0: temas hidrometeorológicos en el océano pacífico y de 10 a 16 en el océano atlántico se declaró oficialmente el inicio de la temporada de ciclones tropicales. 22 migrantes fueron rescatados cuando viajaban hacinados en una camioneta sobre el tramo Ocoso Coautla a Pipac. Hay un detenido. Concluye temporada regular de la categoría potrillos en el campeonato de UEFA en el fútbol americano. Estamos a diario contigo. Muy buenos días y bienvenidos a la información en AM Diario a través del 97.7 de FM, la radio del diario. Les saluda Lucero Rodríguez Ovilla y le agradezco por continuar con nosotros durante esta semana en punto de las 8 de la mañana. Vamos a transmitir también a través, ya estamos transmitiendo a través de las diferentes redes sociales de Diario TV Multimedia. Hoy puedes comentarnos con el hashtag Temporada de Ciclones. Alertas y atentos a las lluvias que se presenten en los diferentes puntos de nuestra geografía chiapaneca. De esto le estaré hablando en unos instantes más, porque la Comisión Nacional del Agua ayer emitió esta declaratoria para que nos mantengamos alertas y en prevención. Vamos mientras tanto justo con las temperaturas.
1: El Clima
2: diario TV Multimedia.
0: Tuxla Gutiérrez, podríamos alcanzar una temperatura máxima de 34 grados y una mínima de 21 grados. San Cristóbal, bien, 27 grados podría ser la temperatura máxima y 12 grados la temperatura mínima. En Comitán, 27 grados podría alcanzar la temperatura máxima y 14 grados la temperatura mínima. En Tapachula. 36 grados como máxima y 24 grados como mínima, es lo que se tiene como pronóstico para este martes 16 de mayo. También le recuerdo el número en cabina, donde Manolo Vázquez le contesta directamente, el mensajero WhatsApp, 9616122860. Repito, el hashtag del día de hoy, temporada de ciclones. Entonces, hablando justamente de esto, el pronóstico para este 2023 es de 16 a 22 sistemas hidrometeorológicos en el Océano Pacífico y de 10 a 16 fenómenos en el Océano Atlántico. Justamente el director general del organismo de Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua, Felipe Irineo Pérez, refirió que se declaró desde ayer oficialmente el inicio de la temporada de ciclones tropicales de este año a partir justamente de ayer, 15 de mayo, y hasta el próximo 1 de junio, en el Atlántico, del 15 de mayo en el Pacífico y para el próximo primero de junio en el Atlántico durante esta conferencia de prensa el titular de este organismo de cuenta indicó que la ubicación geográfica del sureste mexicano expone, expone una vulnerable alta a la incidencia de fenómenos hidrometeorológicos extremos por lo que se mantiene la vigilancia de la infraestructura hidráulica así como la coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno para prevenir y atender cualquier situación de emergencia también es importante eh, retomar esto que se comentó de que con el fenómeno del niño se espera una mayor actividad ciclónica en el Pacífico y menor en el Atlántico. Sin embargo, a nivel regional, este sistema favorece lluvias por debajo del promedio cuando se desarrolla durante la temporada. También se puntualizó que para el resto de este mes de mayo se prevén condiciones normales de lluvia en la mayor parte de nuestro estado de Chiapas, excepto en algunas zonas, en las regiones Costa, Soconusco, la Cuenca Alta, sobre todo, se, se hizo la especificación. También en la zona norte, Bosques y Mezcalapa. Además, se detalló que de acuerdo con el seguimiento de frentes fríos, el mes de marzo fue el más activo con un total de 10 sistemas frontales. A nivel regional, los meses de enero y febrero fueron los más activos en cuanto a la cantidad de precipitaciones generadas y los descensos de temperaturas ocasionados por las masas de aire frío, y esta es la información dada a conocer por la Comisión Nacional del Agua. Ahí está para que nos mantengamos atentos y prevenidos desde cualquier punto del Estado, a través de protección civil, a través de la CONAGUA, a través de todas las instancias listas para dar atención a toda la población. Vamos con la siguiente información. La situación migratoria. Ya ayer Valeria Córdoba nos hablaba de este traslado de migrantes desde Tapachula. Hasta Tuxla Gutiérrez, mi compañero Marco Antonio Alvarado justamente dio seguimiento a este caso.
3: El fin del título 42 en Estados Unidos no implica que la frontera de este país esté abierta. La aplicación del título 42 del Código de Estados Unidos impuesta en marzo de 2020 bajo la presidencia de Donald Trump cuando la pandemia de COVID-19 recién había sido declarada y que especificaba que todo aquel que llegara a la frontera de aquel país sin documentos de ingreso legal sería devuelto, incluso aquellos con asilo humanitario, ha terminado. Ahora bien, aunque este título concluyó, el gobierno norteamericano puso en marcha el título 8, por el que quienes sean capturados en la frontera podrán ser deportados y tendrán prohibido el ingreso a aquel país por al menos 5 años. Una situación que está provocando que miles de migrantes se queden a la deriva en México, en donde incluso denuncian presuntos abusos
1: por parte del personal migratorio.
3: Que tú, que tú firmas más bien una deportación voluntaria por 20 días. Ahora, ahora me, me acaban de decir aquí, aquí en esta puerta que vemos aquí, porque son por 3 días, para que saluden el país. De paso vienen, cuando te montan en los buses, te baja una, una alcabala de migración y viene y te rompen lo que el otro compañero le entrega en la oficina. El otro viene y lo rompe y dice no, esto no te vale. Entonces, ¿a quién le creemos? No le ponen ni el pasaje y no nos reponen el documento. Tenemos que volver
4: a otra oficina de migración que no dice lo mismo. No, pero ¿por qué el compañero hizo eso? Y no entienden. Entonces, ¿a, a, ¿a quién le creemos? Necesitamos el permiso para seguir avanzando porque si no migración no va a parar. Entonces, nos están diciendo que aquí no atienden por familia. Que va a venir un grupo de personas ahorita para... para a ver por qué pasa con nosotros bueno mmm, comemos lo que lo, lo que podemos pues lo de,
0: eh, por lo menos compramos la comida cosas así y anoche pasamos la noche en, en los
4: autobuses durmiendo vamos viajando pues
3: es que según la nueva normativa norteamericana puesta en marcha el pasado 11 de mayo, los migrantes enfrentarán consecuencias más graves por cruzar la frontera de manera ilegal. Bajo el título 8, los migrantes que ingresen a Estados Unidos pueden ser arrestados y procesados para una deportación rápida. Mientras que para quienes mediante la solicitud de asilo están buscando llegar a Estados Unidos, el gobierno de aquel país prevé crear centros regionales de procesamiento en América Latina para que puedan solicitar este ingreso. Los centros que aún están siendo creados se prevé que estén ubicados en los países de Colombia y Guatemala, dos países por los que su suelen pasar los inmigrantes en su camino hacia la frontera entre Estados Unidos y México. Para Diario Group, Marco Antonio Alvarado.
4: Hola Tapachula, qué gusto
0: saludar a todos en la perna de Soconusco. Muchísimas gracias por seguirnos puntualmente en AM Diario. Ya estábamos hablando de la temporada de ciclones que ha comenzado a partir del día de ayer y que estará afectando justamente en algunas zonas de la costa Soconusco. Pero también hablar de este tema, darle seguimiento a lo que decía hace unos instantes Marco Alvarado, la situación migratoria y este flujo que ha ocasionado no solo incomodidad, sino también pérdidas al sector comercial. Vamos con la información de Rafael Lechuga.
3: En la frontera de Chiapas, continúa el flujo de migrantes que esperan arreglar su situación migratoria. Sin embargo, debido a que algunos llevan meses sin tener respuesta oportuna, se han quedado sin dinero y han comenzado a pernoctar en las calles y banquetas, lo que ha generado incertidumbre y preocupación en el sector empresarial. Quienes señalan, el turismo ha disminuido y las ventas en el comercio han como tapachula. Este flujo migratorio impide los accesos viales.
5: Tenemos a todos los migrantes encima. Eh, tenemos que andar bastante al pendiente de, de nuestro trabajo, de la mercancía. Eh, estamos al pendiente de que no se queden en la puerta. Tapachula pues está terrible. Eh, ya la gente particular, los clientes, no quieren, no quieren visitarnos debido a, a tanta gente migrante que hay en Tapachula. O sea, eh, ya tienen miedo los clientes venir a Tapachula, al centro de la ciudad.
3: Mencionaron que algunos comercios están siendo afectados, ya que presuntamente algunos migrantes instalan casas de campaña en frente de los negocios, impidiendo el acceso a comercios, además de que presuntamente hacen sus necesidades fisiológicas en las banquetas de los restaurantes y tiendas comerciales.
5: En las noches, pues, para ellos es dormitorio las banquetas. Las orillas de la tienda, se vienen a agarrar de baño las orillas de, de la tienda, del negocio. Es terrible día con día, ya la gente tiene miedo o siente inseguridad, pues venir al centro de la ciudad de Tapachula.
3: Piden a las autoridades migratorias atender las solicitudes de los migrantes y darle una respuesta oportuna. Desde el diario TV Multimedia Tapachula,
1: Rafael Echuga.
0: Por cierto, siguiendo en aquella zona, comentarle que en Huehuetán, muy cerca, quizá a media hora o 20 minutos de Tapachula precisamente, la gente se está quejando de la inseguridad aseguran que ha habido aumento de bandas delictivas en Contubernio con malas de la MS-13 o Barrio 18 durante el presente gobierno o administración de José Manuel Ángel Villalobos. Esta inseguridad en Huehuetán, que dicen, es alarmante y aseguran los ciudadanos que ya no saben a dónde acudir para ser protegidos a pesar de los múltiples llamados de auxilio y prevención de los diversos sectores de la sociedad entre los que destacan directivos de instituciones educativas, agentes rurales comisariados vigilantes, padres de familia comerciantes, transportistas, transportistas Seúntes, bueno, en fin, han padecido todos ellos y más en carne propia de los asaltos y la indiferencia del alcalde Ángel Villalobos. Nada se ha hecho, dicen, por brindar la seguridad requerida y al contrario, tal parece que goza de los padecimientos de sus gobernados. La ciudadanía dice que indocumentados también deambulan por las calles y avenidas de Huehuetán en busca de que alguien, pues, o les brinde apoyo o de plano tomarlo a la fuerza, ¿no?, están dirigidos lamentablemente en esta situación por otros eh, líderes o cabecillas de bandas delictivas con quienes están aliando. Entonces los comerciantes, los establecimientos ubicados en las fracciones de Huehuetán, eh, como también de las comunidades de Chamulapa y Chamulapita, en donde se han formado eh, pues periódicamente estos asaltos a transeúntes, a casa habitación, a tiendas de abarrotes, aseguran que pues han pedido el auxilio y no se ha dado. Ya dijimos, en instituciones educativas, vecinos, transportistas, en fin, todos desafortunadamente han sido presa de la delincuencia en Huehuetán, sin que el alcalde haga algo al respecto. Vamos al corte comercial, tenemos más información, estamos en el 97.7 de FM, la radio del diario.
2: Aire diario, Lucero Rodríguez, en un momento, estamos de regreso. La radio del diario transformando ideas contigo a todos lados. Las 8 con 14 minutos cada segundo, cada minuto, cada hora, sin descanso, trabajando continuamente para llevarte lo mejor de nosotros. La radio del diario cumpliendo dos años, 97.7 pm. Y vamos por más contigo a todos lados.
0: Contigo, a todos lados, 97.7 FM, la radio del diario. Mis Carlos Silva, muy buenos días, estamos de regreso contigo con esta información de que Estados Unidos devuelve a México a 2.400 migrantes tras el título 42. Buenos días.
1: Buenos días, nosotros te con gusto a ti y a los amigos del auditorio. Desde Tijuana y hasta Brooklyn, Texas, eh, los, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden, ha entregado a la patrulla fronteriza directamente a este número muy importante de migrantes en la frontera con México. Comentarte que en el ocaso de este título 42 y la llegada del título 8, luego de que el gobierno de Estados Unidos ha endurecido su postura para evitar el flujo de migrantes, México, a través de la Cancillería Mexicana, ha solicitado sobre todo a los grupos de las organizaciones no gubernamentales y al Grupo Beta que apoye con tono a los mexicanos que están pasando un mal momento en la frontera con Estados Unidos. Esto debido a que familiares, a familias enteras se han quedado pues en la orfandad con esta situación y ha, log ha logrado también el gobierno de Estados Unidos repatriar a un mayor número de connacionales, principalmente algunos haitianos, venezolanos, centroamericanos y también muchos mexicanos que desafortunadamente no tienen pues la mejor de las suertes al ser expulsados directamente de la Unión Americana. Con la llegada de este título 8 y sobre todo el investimento lucero auditorio, de la política migratoria de Joe Biden para evitar que un flujo mayor de migrantes llegue a Estados Unidos de una manera ilegal para evitar que pidan asilo, en ese sentido, el gobierno de México, a través del canciller Marcelo Ebrard, acuerda una serie de medidas que se van a pues, fortalecer directamente en cada una de las oficinas consulares de México en los Estados Unidos. Sin embargo, las peticiones han sido, han sido denegadas, tomando en cuenta que al entrar en digo, del título 8 y en, y en el ocaso del título 42, los abogados migratorios no tienen muchos elementos jurídicos para apelar precisamente el buen humanismo del gobierno de Joe Biden sin embargo el gobierno del presidente López Obrador reconoce que esta llegada masiva de connacionales a la frontera han, ha endurecido la postura de México para tratar de ayudarles en la medida de lo posible Por pues diversas las líneas aéreas principalmente eh, las mexicanas, los connacionales están regresando a sus lugares de origen mientras que los centroamericanos y venezolanos se la están pasando perfectamente mal ahí en la frontera con la Unión Americana. Finalmente te informo que a pesar de estas circunstancias, la Cancillería Mexicana reconoce la importancia del ser auditorio de apoyarles en la medida de lo posible con asistencia consular y evitar con ello que sean víctimas de robos, secuestros o incluso golpes y homicidios como ha ocurrido con otros lamentables hechos a lo largo y a lo largo y ancho del territorio mexicano. Hay patrulla fronteriza que está trabajando en la zona de San Isidro allá en Tijuana, hay, hay gente que está trabajando también del lado del Paso, Texas y en Brosville y sobre todo importantes grupos humanitarios que le están teniendo la mano a los mexicanos que están pasando por un mal momento. Abrazo contigo, les
0: estoy un abrazo y como siempre, El abrazo de vuelta. Un saludo para todos quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales en la Ciudad de México. Cambiamos de tema y regresamos con información más local, porque en Teopisca continúa la situación de conflicto. Nuevamente, el día de ayer se ratificó la renuncia del de regidor Andrés Cañaveral, porque dice que Josefa Sánchez lo ha acosado. ¿Qué tengo? Me la información.
3: Andrés Cañaveral Hernández, ex regidor del municipio de Topisca, dio a conocer en conferencia de prensa que él presentó su renuncia en el mes de marzo al igual que los otros regidores, sin embargo desconoce por qué no ha querido aceptar dicho documento el Congreso de Chiapas, dejando en claro que él tampoco busca seguir perteneciendo a dicho ayuntamiento que ha presentado diversas irregularidades además también dio a conocer que por presión de Josefa Sánchez, actual presidenta municipal tuvo que quitar dicha renuncia, sin embargo hoy sale a denunciar este tipo de circunstancias afirmando que es necesario se tomen cartas en el asunto para acabar con la inestabilidad social que se vive en el municipio. Eh, pues yo he estado presentando todos los, los oficios de mi denuncia, lo he hecho varias varias veces Pues eh,
4: ante el Congreso, lo hice eh, con el diputado Marcelo, Tonero, el presidente de la eh, se lo presenté a la diputada este, presidenta, eh, el 23
3: de, de marzo presenté mi denuncia, el 24 de abril la ratifiqué, el 2 de mayo y por. La señora Josefa. Sánchez Pérez, bajo presión, le hizo firmar un documento, ¿sí? eh, Donde yo me desistía de la renuncia. Aunado a eso, señaló a José Sánchez, actual presidenta de Pizca, por cualquier cosa que le pueda suceder a él y a su familia, tras el acoso que ha vivido desde la presentación de esta renuncia. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
0: Ahora, desde el día de ayer le avanzamos cuando Janet Hernández estaba justo en el momento de la conferencia de prensa dada allá en Teopis, que específicamente inició nuevamente un plantón. Aparentemente no han cerrado nuevamente la vía carretera, pero Janet, siguen solicitando que se designe al nuevo Consejo Municipal. Muy buenos días. Hola, Lucero. Muy buenos días. Así es. Desde ayer mantienen el plantón indefinido
5: fuera el Palacio Municipal para exigir al Congreso del Estado a y designe el nuevo consejo que el municipio propuso. Los inconformes señalaron que se encuentran de manera pacífica y que confían en las autoridades que les darán una solución para que Teofisca pueda estar en paz y se termine toda esta problemática. Indicaron que son representaciones de grupos, barrios y comunidades los que se encuentran afuera de la presidencia municipal. Dejaron en claro que no hay bloqueo desde el día viernes que levantaron por la noche ellos no van a volver a bloquear, a menos que el día de hoy el Congreso no les dé una respuesta positiva. Entonces, ellos este, tienen en mente volver a bloquear Para
0: reafirmar, Janet, la respuesta positiva que esperan es que se designe al nuevo Consejo Municipal, porque están en oposición a que se instale Josefa Sánchez.
5: Sí, así es. Ellos le hicieron una propuesta al Congreso y el día, eh, perdón, el día de ayer este, señalaron que la Secretaría de Gobierno había ordenado, al o había propuesto más bien, al Congreso de que se subiera a sesión este punto en donde se designaría al nuevo, al nuevo Consejo Municipal. Entonces ellos están en espera que se apruebe, y si no, pues ellos dicen que van a volver a tomar acciones radicales.
0: ¿Están tranquilos ahorita, o sea, en plantón, pero digamos, esta tensa calma? ¿Hay elementos de alguna corporación, algo que sea de manera extraordinaria para las actividades cotidianas de Teopis llanera, además del plantón? No, este, sí es importante señalar que no hay clases.
5: Desde el, cuando inició el bloqueo, suspendieron clases y este pues los comercios están abiertos y la ciudadanía, algunos molestos, ¿verdad? Pero este
0: eh, no hay presencia policiaca, únicamente están estas personas y de manera pacífica. Estamos hablando, Janet, de que fue aproximadamente, y si no mal recuerdo, corrígeme, desde el pasado 27 de abril que comenzó eh, el bloqueo carretero, que ahora ya no está, solo, solo entre comillas, ¿verdad?, el plantón... Eh, ¿No hay clases desde el 27 de abril?
5: Sí, así es, desde el 27 de abril suspendieron clases ante el temor de que pudiera haber algún hecho violento. Entonces este, todavía no han reanudado clases, pero bueno, hasta al menos, uh, bueno, el viernes no había, ayer pues hubo suspensión. Eh, hoy este, también no no hubo clases. Entonces este, la gente de la ciudadanía dice que necesita que las autoridades ya pongan mano firme porque necesitan
0: recuperar su vida cotidiana. Claro, por supuesto, ahí está el dato, el daño colateral. No hay clases desde el 27 de abril en Teopisca. Janet, hay otro tema importante, también una exigencia, pero esta de agua potable aquí en San Cristóbal de las Casas.
5: Sí, habitantes de esta ciudad bloquearon una calle para solicitar el agua potable en cada uno de sus domicilios, ya que mensualmente están pagando los recibos, pero el vital líquido no llega desde hace más de un mes. Alrededor de 100 personas, habitantes de las colonias lasqueras y de otras dos colonias más de la zona sudoriente de esta ciudad, llegaron a las instalaciones del sistema de agua potable al catarillado municipal Zapán, para exigir el agua potable en sus viviendas porque la bomba se encuentra descompuesta. Minero González Sara dijo que bloquearon la calle de la Almolonga del barrio Santa Lucía frente a las instalaciones de Zapal porque ya llevan más de un mes y no es posible que a pesar de que están pagando sus recibos que no les hayan dado este, este servicio y que ya, ya han tenido diálogos con el encargado de Zapal, el director de Zapal, sin embargo, no han tenido agua hasta el día de ayer.
0: Gracias, Janet. Ojalá se restablezca el servicio porque seguramente el recibo va a llegar muy puntual y con la tarifa, nada esperada. Sí,
5: así es. Entonces, esa fue la manifestación de estas personas, eh, porque ya tienen más de un mes en el este Más este de... Costes, buenos días. Sí, gracias,
0: Janet. Más de un mes. De verdad, no queremos ni imaginarnos estar sin el vital líquido más de un mes. Y además, comprando pipas, seguramente la gente se las ingenia como puede La encuesta que circula durante esta semana.
3: En el diario Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿el fin del título 42 incrementará la migración hacia Estados Unidos? ¿Tú qué opinas? ¿Sí? ¿Habrá más movilización y precariedad? ¿O no? La crisis será la misma de hoy. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
0: Vamos al corte comercial, pero regresamos con la información deportiva. Estamos en AM Diario.
2: La información fresca y objetiva. AM Diario regresa después de la pausa. Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 97-7.
5: 97.7
2: La Radio del Diario Más
5: Música en tu Radio
2: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas Libramiento Surponiente 1999
5: 97.7
2: Desde Tuxla Gutiérrez Chiapas, México
5: XH GCC, La Radio del Diario.
2: Contacto directo en cabina 961-612-2860. Escúchanos también en línea.
0: www.larradiodeldiario.com.
2: 97.7 La Radio del Diario.
0: Más música en tu radio.
2: Las 8, con 28 minutos.
0: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación. La violencia política contra las mujeres en razón de género es un delito. No solo nos mira el derecho a votar, a postularnos por un cargo o a ejercerlo.
5: Nos quita la voz y limita nuestra participación en la toma de decisiones. Por
0: eso, el INE y la FICEL investigan a quienes ejercen este tipo de violencia y protegen los derechos políticos y electorales de las mujeres.
5: Para denunciar violencia política en razón de género, ingresa a fedelnet.org.mx. INE es valioso porque garantiza mis derechos y nos une.
2: Efraín Veneces te informa en Chiapas al Cierre. Escúchalo de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. La información cambia a cada momento. Una manera distinta de informarte en Chiapas al Cierre. Con Fred por el 97.7 FM. La tabla de diario.
0: Contigo a todos lados. 97.7 FM.
2: Ya regresamos a El Mediario.
0: La radio del diario 95.7 FM. Contigo a todos lados. La información deportiva en EM Diario con Lalo Solís. Bienvenido. Muy buenos días.
2: La escena global del deporte con Lalo Solís. ¿Qué
3: tal? Muy buenos días. No te preocupes, Charlie. Es mi brillo. Eso pasa. Bienvenidos a la información deportiva en AM Diario, vamos a arrancar platicando con todos ustedes respecto a un par de atletas que tienen la posibilidad de eh, ganarse un sitio en una selección nacional eh, arrancar procesos rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024, se trata pues de los luchadores Max García Betanzos y Ulises Sánchez Robles, en el caso de Max García, en la modalidad de libre y en el caso de Ulises Sánchez, en la modalidad de Greco fueron convocados por la Federación Mexicana de Luchas Asociadas para iniciar este proceso que eh, tendrá un campamento que se va a realizar del 15 de de mayo al 21 de junio en el Centro Nacional de Alto rendimiento de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte allá en la capital del país y que como bien eh, apuntan es el arranque para elegir a los mejores exponentes en estas modalidades y comenzar el proceso que los conduzca a los Juegos Olímpicos de París 2024 Es una buena oportunidad, van a estar un poquito más de un mes concentrados trabajando en eh, la técnica, la estrategia y todo lo que está relacionado con este deporte de contacto para buscar ser parte de la selección nacional que insisto comenzará a asistir a eventos internacionales para ganarse puestos en los rankings y de esta manera obtener la clasificación probable a los Juegos Olímpicos de París 2024, así que ahí están Max García Betanzos y Ulises Sánchez Robles, desde este, desde esta semana ya están en el Centro Nacional de Atornimiento trabajando de manera precisa, puntual buscando, por qué no, ser parte de la Selección Nacional de Luchas Asociadas. Suerte y éxito a este par de atletas chiapanecos y que consigan su objetivo. Vamos a platicar de fútbol americano y es que después de siete jornadas disputadas en la categoría potrillos, la Organización Estatal de Fútbol Americano, OEFA, dio a conocer los resultados de esta última jornada en la que estos pequeñines de verdad demostraron bastante nivel competitivo en el emparrillado. Fueron buenos juegos los que se disputaron en esta jornada final en la que Búhos de San Cristóbal derrotó 30 por 0 al Atlas, Leones 22 a 14 a Juchimanes y en un muy buen partido pretorianos se impuso 20 puntos a 12 a los Osos. Esos son los resultados de la jornada 7 y con base en la estadística que eh, se traen, Vean nada más, la disciplina de estos, de estos chavitos, eh, desde muy pequeños ya disciplinados. En fin, eh, después de ubicarse en la tabla de posiciones de la siguiente manera, dieron a conocer los resultados y la forma en la que se habrá de eh, disputar las semifinales que arrancan eh, este fin de semana, únicamente por confirmar eh, horarios y días. Ahí están en su pantalla las semifinales Osos contra Bus de San Cristóbal, que promete ser un juegazo. Y también Pretorianos hará lo propio ante Leones en este eh, fin de semana que promete... Ahí están los resultados. Esos son los resultados de la última jornada. Eh, los eh, playoffs ya están programados a semifinales. Le repito, osos entre búhos de San Cristóbal y pretorianos ante leones de la categoría potrillos de la Organización Estatal de Fútbol Americano, OEFAS. Éxito a todos estos. Ahí están, ahí están los juegos. Ahora sí, gracias, Charlie, qué amable. Eh, qué distinguido personaje también. Semifinales potrillos, osos contra búhos de San Cristóbal y pretorianos contra... Leones. Éxito pues de nueva cuenta a estos equipos que lograron su clasificación a las semifinales del torneo estatal de la categoría potrillos de OEFA. Después de concluir con la fase de cuartos de final, que ya le platicamos quiénes son los cuatro semifinalistas del Clausura 2023 de la Liga MX, allá se dieron a conocer los horarios, los días en los que van a disputarse estas semifinales, eh, el América haciendo su agosto, elevando los costos de los boletos ante eh, Chivas, como no se puede imaginar, hasta los aficionados americanistas, que son purientes en su mayoría, ya se quejaron. Pero bueno, las semifinales se van a jugar de la siguiente manera, rayados ante Tigres, donde mi donde mi Víctor Manuel Bucetich ya dijo que no le quiere meter presión a sus jugadores y que no le importa que sea un clásico, eh, en fin, curándose en salud desde antes eh, allá a todos los pingüinos. La ida se juega mañana. Eh, a las 9 de la noche en el Estadio Universitario con Tigres recibiendo rayados y la vuelta será el sábado a las 7 de la noche en el BBVA con rayados recibiendo a los Tigres. En la otra semifinal, en el Clásico Nacional, donde de verdad se vive pasión, es el partido más importante, el duelo más importante que existe en el fútbol mexicano, olvídese de todos aquellos clásicos que le inventan las televisoras, el único clásico que existe en México es Chivas América, América Chivas y lo demás... Es lo de menos, créame. Entonces, esta esta serie arranca con la ida el próximo jueves a las 8 de la noche en el Estadio Akron. A ver quién puede tomar ventaja. Y la vuelta será el domingo a las 8 de la noche en el majestuoso histórico y dos veces mundialista y probablemente tres. Estadio Azteca. Así que bueno, ahí están las semifinales. Yo le recomiendo que siga a detalle toda la información que se va generando durante la semana porque estos duelos en esta instancia es difícil que se presenten. Imagínense tener eh, este duelo que es regional, insisto, eh, que lo llaman clásico regio, rayados contra tigres, por un lado, y, y por el otro tener el Chivas América qué lujo nos podemos dar en el fútbol mexicano, en fin, tan ecléctico nuestro balompié que tiene estas cuestiones. Ahí estamos viendo los equipos que celebraron pues el boleto a las semifinales y que a partir de mañana pondrán en marcha la lucha para ver quiénes serán los elegidos para disputarse el título del clausura 2023 de la máxima categoría en el balompié azteca. Éxito para todos ellos, aunque todos sepan que el campeón va a ser el Guadalajara. Ahí está la información deportiva en el y lo quiero invitar a que en punto del mediodía nos acompañe en la remontada. Ahí vamos a estar Jorge Masariego y un servidor a través del 97.7, la radio del diario contigo a todos lados, llevándoles información deportiva. Algo habremos de apostar entre Jorge Masariego y un servidor. George le va a las poderosísimas Águilas del América y yo le voy al equipo más mexicano de la Liga MX, las Chivas Rayadas del Guadalajara. A las 12 vamos a ver si. Nos... ¿Alguien se cayó en producción? Perdón, escuché. como que se <risa> en su alcance. todo que no se
0: destrozó ahí Todo la bien, carina, ¿No? ¿no? se escuchó.
3: <risa> bueno, perfecto. Entonces les decía, los espero en punto de las 12. está la información deportiva. A las 12 les no A ver que si hay apuestita, si hay alguna cuestión, para ponerle un poquito de sabor a este asunto.
0: La cabellera ya no la pueden apostar. Pues definitiva. nos podemos hacer un dibujito, por ejemplo. A mí
3: me queda bien la flechita del avatar, por ejemplo. Puede ser, puede ser, puede ser, ser, ser como no. La barba, claro. Algo haremos de apostar. Algo. El clásico nacional de semifinales es para vivirlo con pasión. Yo también quiero enviar un mensaje al segundo piso de este al segundo piso de este edificio, donde sea hay un americanista de, de, de hueso colorado.
0: Pero sí, ¿eh? No ha, importa, abusado, hay que, hay agua. que ver si se atreve.
3: Hay que ver si se atreve. Ahí dejo el mensaje. América Chivas, Chivas América, aquí estoy para lo que se les ofrezca. Mis ya americanistas, dijo, ¿eh? cómo los ya quiero, dijo. condenadotes, los quiero.
0: Ya dijo. Oye, Lalo. Dime. A ver. Tienes algunas cosas que guardar en casa y todavía no tienes idea dónde porque... Ya ¿Hay espacio?
3: Soy acumulador. Tengo cosas que me gustaría guardar en otro lado porque están ocupando un espacio que requiero para otras cosas en la casa, claro.
0: Pues hay una opción muy buena, bodegas guardalo. Ah, ¿en serio? Sí, bodegas guardalo. Tiene 10 bodegas disponibles en renta con un 40% de descuento. Bueno, no solo 40, 30, 50% de descuento. El número, ahí está en su imagen, para la gente que nos sigue en radio, 961-466-0710, también está en las redes sociales, como Guardalo Chiapas, ahí está para que usted, esta opción... Y bodegas.
3: O sea, si en la casa me van a correr y me quieren tirar las cosas a la calle, las podría guardar ahí mientras encuentro <risa> En lo que a dónde irte. Okay. Pero okay.
0: esperemos eso. No, tú o
3: bueno, lo si lo ya te... hay cosas que amenazan con tirar porque ya no les hayan funcionalidad en la casa, pero les tienes aprecio, a precio, ve ahí.
0: Sí, ¿verdad? Claro. De estas que uno dice, ay, es que esto sucedió cuando tal cosa. Es que o yo, o los tenis, por
3: ejemplo, ya no caben en el lugar donde van los zapatos y ya te los quieren poner en una ¿Cuántos caja. ¿Cuántos tenis
0: tienes en esta Híjole, colección enorme?
3: Yo debo tener eh, como unos... 22 pares de tenis.
0: 22 pares de tenis, es a decir, menos. mucho para un hombre, ¿no? Porque luego... ¡Ay, dice, no.
3: ay, las mujeres hablando no, mucho!
0: ¡No, po, 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 por eso ¿Cuántos zapatos tienes,
2: Lucero Rodríguez?
0: <risa> eh, vamos al corte, por favor. Gracias.
2: <risa> <risa> La información continúa en AM Diario, después del corte. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las 8. Con 41 minutos. Con
0: el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el Clima Diario te informa. Hoy martes, San Cristóbal de las Casas, tormentas de pleno disperso. Máximo 21, mínimo 11. Ochapa, parcialmente nublado. Máximo 36, mínimo 22. San Fernando, parcialmente nublado. Máxima 31, mínimo 18. Berriosado, parcialmente
5: nublado. Máxima 31, mínimo 18. Chiapa de Corsa, mayormente soleado. Máxima 37, mínimo 22. Tuxclavo Gutiérrez, mayormente soleado. Máxima 36, mínimo 21. El Clima Diario te informó La radio del diario 97.7 FM Con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional Ante el calor intenso, evita exponerse al sol Toma abundantes litros, usa la paligera algada y
0: de colores claros Mantenga los alimentos en lugares frescos
2: si ves un incendio forestal, repórtalo
0: al 800 737 000 -00, o a 911. Ya sea
3: en el campo o en carretera, no arroje cerillos o cigarros encendidos. Evita hacer fogatas en zonas forestales.
0: Si haces una quema agropecuaria, avisa a tu municipio y recuerda que debes hacer uso de la norma oficial mexicana 015. Es señal. Revisa que no haya mucho viento y quemes a mediodía. Verifica que no existan incendios o quemas en predios cercanos. Avisa a vecinos de los terrenos.
2: Prevenir es más fácil. Comisión Nacional Forestal. Gobierno de México. La piedra es afectando afectan tu cerebro Te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues es decir no testigo Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos Escucha lo que te digo, pues es nada el negocio de la arroz Es algo que termina mal, escucha bien hermano Porque esto te hace daño, el negocio de la arroz es algo que termina mal Eso sí va a acabar,
5: sí Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida
2: 800-911-2000 Informándote entreteniéndote día a día los 365 días del año, agradeciendo tu preferencia. La radio del diario celebra dos años de estar contigo. Y aún viene más. La radio del diario 97.7 PM, celebrando contigo a todos lados
0: Ayer nuevamente se manifestaron los maestros de la sección 7 del centro aquí en Tuxla Gutiérrez y, en contraparte, el presidente Andrés Manuel, durante la matutina anunció un aumento salarial del 8.2%, que además será retroactivo para el mes de enero. Se supone que con esto ningún maestro del país deberá ganar, ninguno, menos de 16 mil pesos mensuales.
4: Miles de cientos de maestros, maestras y jubilados se movilizaron este lunes en la capital del estado de Chiapas para exigir la abrogación de ciertas iniciativas de reforma de la Ley General de Educación, que a su parecer la eran y no terminan por resolver los temas pendientes con las y los trabajadores de la educación. En el marco del Día del Maestro y la Maestra, Isabel González Vázquez, secretario general de la sección 7 del Sindicato y Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Chiapas, informó que el movimiento magisterial y popular continúa demandando estabilidad laboral y mejores salarios al Estado sin embargo, González Vázquez reconoció que el principal tema o problema que rechazan actualmente es la implementación de la iniciativa de reforma para desaparecer la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe, la cual aseguró fue promovida e impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se traduce en el despido de al menos 14.000 maestros y maestras indígenas en entidad
2: recientemente el presidente emitió una iniciativa de ley para desaparecer la Dirección General de Educación Indígena. Lo hemos considerado un retroceso total, una regresión en la historia. No es posible que eso suceda, por eso ya estamos diseñando una ruta nacional con todas las secciones del país donde hay educación indígena
1: y lo vamos a defender, cueste que Educación indígena no va a desaparecer.
2: Si acaso se ensayan en hacerlo, tendrá que ser sobre la vida de muchos trabajadores. Hay muchos trabajadores de la educación inédita estamos a hacerlo. Y no solo porque somos de educación indígena. Todo el movimiento nacional de la gente y el movimiento bailariano popular de tierras han manifestado su incongruidad y su disponibilidad para luchar en esa
4: en este contexto, el líder sindical manifestó que dicha iniciativa no solo pone en riesgo la vigencia de los programas de educación indígena, sino que este sector educativo podría ser desmantelado y que en el caso de Chiapas serían alrededor de 14.000 trabajadores y trabajadoras de educación quienes estarían siendo despedidos. Por tanto, refirió que como docente de educación indígena rechaza esta pretensión toda vez que han sido 40 años de lucha para lograr que se tenga un mayor apoyo a las comunidades indígenas. Para Diario Medebro, Ainer González.
2: Estadísticas, reportes, información, COVID-19.
0: El panorama COVID, la Secretaría de Salud ha confirmado en las últimas horas dos casos positivos por COVID-19 en tuxla Gutiérrez sin notificar fallecimientos.
2: Lo que acontece minuto a minuto, La Roja, de Diario de Chiapas.
0: La nota roja de la verdad impresa diario de Chiapas. Agentes del grupo interinstitucional que integran la fuerza de tarea centro lograron el rescate de 22 personas de origen extranjero que viajaban a bordo de una camioneta en la ruta que conecta a Ocoso Cuautla con a Picpac a la altura de la comunidad El Jardín. Los elementos de seguridad implementaron operativos y retenes en esta zona por lo que marcaron el alto a una camioneta marca Ford tipo Expedition y ahí los agentes se dieron cuenta de que viajaban asinadas estas 22 personas centroamericanas originarios prioritariamente de Guatemala seis mujeres cinco menores de edad y 11 hombres fueron trasladados ante las autoridades migratorias. Los informes oficiales dieron a conocer que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana activó el protocolo de actuación para migrantes y derechos humanos, otorgándoles atención jurídica, médica, psicológica, alimento y agua. También fue detenido el conductor de nombre Bartolo N. como presunto implicado en la Comisión del Delito de Violación a la Ley General de Migración, por lo que fue puesto a disposición del de Ministerio Público Federal. Oiga... Antes de ir al reportaje de la semana, le comento rápido y brevemente que en nuestra portada diario de Chiapas, pues está esta información de la venta de Coca-Cola pirata Supuestamente que fue descartada Eden Gómez se fue a la 24 de junio A la colonia 24 de junio Aquí en Tuxtla Gutiérrez Para constatar y tomar de viva voz La información de parte de los dueños De esta tiendita Negaron ellos vender eh, refrescos embotellados Clonados Es que esta información que surgió Hace unos días desde Iztapalapa para el mundo ¿no? Que había eh, venta de Coca-Cola eh, clonada Entonces Surgió este rumor de que en la 24 de julio también había Coca-Cola clonada. Ya Gómez fue, se trasladó, hizo su investigación y le dijeron que no. El reportaje durante esta semana y que también puede ver en nuestros contenidos digitales de Diario TV Multimedia. Aquí se lo presentamos.
3: Cada año. Desde el mes de enero hasta principios de mayo, la temporada de espiaje se presenta en nuestro hemisferio trayendo consigo mucha sequía y con ello riesgos de incendios al por mayor. Este año, el estado de Chiapas se encuentra entre las 10 entidades con mayores afectaciones de incendios forestales, ubicándonos en el octavo lugar tras los siniestros que se presentaron en abril
1: y principios de mayo. Hoy en día, ya llevamos a nivel nacional, el octavo lugar fuera de los 10 principales estados con mayores incidencias. Y bueno, vamos a continuar eh, realizando estas acciones hasta el final del de cierre de la temporada. Y también vamos a reforzar aquellas partes que aún siguen los incendios en el de los Rosentía. En las zonas que más incidencias de
3: incendios forestales se tuvo fue el Valle Soque, la zona la frailesca y en menor medida la zona sierra. Sin embargo, hubo un monitoreo en todas las demás regiones. En el caso de las áreas naturales protegidas, las afectaciones fueron las siguientes.
2: Sí, mira Las que más se han afectado decíamos que era la sepultura. De ahí sigue la la frailescana, eh, el oculto, ellos subieron la son siete áreas naturales que son naturales
3: ver, Desafortunadamente, para el combate de estos incendios, la orografía chiapaneca se vuelve un obstáculo más, ya que existen lugares en los que el acceso es ilimitado y simplemente imposible
1: de mantenerse para sofocar los siniestros. No, la sierra, el aspecto geográfico del estado nos complica muchas veces la, la cobertura de atención, pero se han dado las atenciones adecuadas con las aeronaves de gobierno del estado que sí, están en la dirección de rescate aéreo por parte de protección civil. Y que bueno, al final de cuentas nos ha servido como una herramienta más para nada.
3: A finales del mes de abril en la zona metropolitana se comenzó a ver una manta gris. Una bruma que impedía la luz solar, pero que provocaba que el calor se mantuviera, provocando una mala calidad del aire. Los campesinos, eh, durante el mes de abril, fue un, un, a ver si parecía ser un mes que empezamos a detectar mayor
1: generación de contaminación, que es aumentar las cantidades de contaminación. Pero desafortunadamente, en lo que es principios de mayo, durante estos días que hemos tenido, Tuvimos días muy complicados debido a que
3: pues, la generación de quemas en las diferentes partes, de la, de, ahora sí, por así decirlo, en el estado de Chiapas, pues esta generación de contaminación eh, aumentó de manera exponencial la contaminación. Los incendios generaron una grave capa de humo en donde las partículas que se encuentran en ella han viajado hasta cubrir prácticamente todo el territorio chiapaneco. Esta, estas partículas que se generan a partir de, de, de las quemas, o ahora sí que de lo que se quema, de las árboles y las plantas, eh, es una partícula que de alguna manera puede penetrar hasta nuestros pulmones. Eh, nosotros medimos eh, a través de la estación de monitoreo de calidad de aire que tenemos aquí en Tuxa Gutiérrez eh, las partículas menores a 2.5 micras. La importancia de estas partículas sí. es que eh, el hecho de poder detectarlas ...significa que son partículas que pueden llegar hasta la parte... Estas partículas pueden llegar no solo a los pulmones... ...sino también al torrente sanguíneo... ...y afectan de esta manera a cada una de nuestras partes del cuerpo... ...trayendo consecuencias en algunos casos severas para la salud... ...desafortunadamente la falta de conciencia y los malos hábitos de quema... ...han propiciado que este año tuviésemos varias semanas con mala calidad del aire...
2: Es pues este, algo normal que sucede cuando empieza a llover... ...la gente empieza a quemar sus parcelas... Y sobre todo tiene el estado en Tustalupiades que se forma como una, una cazuela y que vienen a, a caer todas las, las emisiones y sí, hubo mala calidad eh, hace, una, hace
3: unos días. Para este cierre de temporada se espera un cese a los incendios y una temporada de lluvias que ayude a apaciguar el calor y los siniestros que en las últimas semanas hemos
1: sufrido. Claro que ya estamos a, a punto de cerrar esta eh, temporada muy álgida, pero bueno, no bajar la guardia, no descuidamos Continuamos haciendo las eh, prevenciones legales, culturales y físicas en toda la entidad del Estado para que continúe manteniendo ese número y pues salir de los 10 eh, estados con mayores 10 incidencias de Italia. Bueno, lo que se
2: espera es cerrar el ciclo con este fenómeno de la niña y ya está formado el niño que será una nueva estrategia para, para el 2024 y pues ya sabemos viendo también cómo nos va a ir en la canícula a ver si tendremos
1: algunos incendios o ya se establece formalmente el niño. Para Diario Media club Francisco Mendoza.
0: Muchísimas gracias por sus comentarios a través de las redes sociales. Eduardo Flores, un saludo también para ti para todos quienes nos siguen. Carlos Medina, muchas gracias por los comentarios. Aquí quedan durante la transmisión. Yo les agradezco su preferencia por AM Diario durante todas las mañanas a las 8 en punto. Y nos vemos justamente mañana miércoles, aquí a través de la frecuencia del 97.7 y también a través de las redes sociales de Diario TV Multimedia. Soy Lucero Rodríguez Ovilla, le agradezco a Charlie Solís en los controles de tele, a Manolo Vázquez en los controles de radio y a Daniel Martínez aquí en piso. Muchas gracias, muy buenos días.
2: Oportuna y objetiva en AM Diario. La información de todo lo que acontece a cada momento en Chiapas, México y el mundo. Te lo informa Lucero Rodríguez. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Escúchanos en nuestra próxima emisión por esta frecuencia. 97.7 FM. La radio de La radio de Aro. es la radio que quieres escuchar.
5: noticias mucho más.
2: Del diario 97.7. poniendo la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados todos los días operadores, locutores, productor, programador musical, coordinista, director 730 días llevándote el mejor entretenimiento y por supuesto manteniéndote bien informado Dos años. con nuestros noticieros, somos un equipo profesional esforzándonos día a día para que tú puedas escuchar el sonido del 97.7 FM celebrando a todos lados, gracias por tu preferencia